Bonjour à tous et à toutes et bien voilà qu'un autre petit matin nous tend joyeusement la main. Bon matin à tous, j'espère que vous êtes en bon état ce matin, en forme. Hein? Un matin, c'est une forme de résurrection d'une quelconque façon, n'est-ce pas La nuit, alors que l'obscurité descend, c'est comme si la création retourne un peu là au chaos primitif et voilà qu'au matin tout renaît, n'est-ce pas, tout revient à la lumière et tout reprend forme. On espère que c'est vrai aussi pour vos propres vies et que vous vous sentez en forme ce matin. Nous commencerons ce matin donc dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous commencerons, dis-je, le chapitre 8. Nous lirons ce matin, ou nous nous concentrerons plutôt ce matin sur les versets 1 à 4. Nous avons d'ores et déjà vu au chapitre 7 que là on nous parlait de la loi. Hein? Au chapitre 7, on nous parle qu'il nous faille renoncer à la loi ou renoncer à la justification par la loi. Non pas devenir des, des antinomiens, des, des, des illicites, des illégaux, mais renoncer à obtenir le salut par la loi. Alors qu'au chapitre 8, nous verrons la question fondamentale et si importante, si centrale même, au cœur du croyant, la question donc de l'esprit, et nous y verrons la sécurité absolue de l'enfant de Dieu, la sécurité absolue de celui qui est véritablement né de nouveau. Dans ce chapitre 8, là d'ailleurs, il n'y a aucun verbe à l'impératif. Qu'est-ce que c'est qu'un impératif Un impératif, impératif c'est un commandement. Hein, si je dis à quelqu'un « va », c'est un commandement, un impératif. Tous les verbes du chapitre 8 de Romains sont déclaratifs. En fait, ils déclarent ce qu'un chrétien est. Et pour bien saisir l'ensemble de l'objectif de l'apôtre dans la rédaction de ce chapitre 8-là, nous allons dans un premier temps le lire au complet avant de revenir aux quatre premiers versets qui feront l'objet spécifique de notre réflexion de ce matin. Donc je vous lis dans son entier le chapitre 8 de l'épître de Saint Paul aux Romains et ça va comme suit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, 
Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons, est-ce que nous ne voyons pas Et ce que nous ne voyons pas donc, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie 
mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà pour ce fabuleux, ce merveilleux chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je vous rappelle que nous terminerons certainement, Dieu voulant tout le moins, le, l'étude du chapitre 8 de Romains, Après cela, vraisemblablement, nous commencerons une nouvelle série, l'étude de nouveaux livres, et selon toute vraisemblance, nous commencerons l'étude de l'Évangile selon saint Jean. Alors ce chapitre 8-là, c'est un chapitre, vous l'aurez déjà noté en l'écoutant, d'une richesse et d'un réconfort, vraiment là, à nul autre pareil. C'est un chapitre d'abord qui commence avec l'affirmation qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Alors le chapitre se met en branle avec cette affirmation formidable qu'il n'y a aucune condamnation et il se termine avec une autre affirmation qui lui est conséquente, il n'y a aucune séparation. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et entre les deux, Le message est qu'il n'y a aucune défaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune épreuve, aucune attaque, aucune tentation qui serait susceptible de nous faire ultimement déchoir de la grâce. Donc, nous avons, euh, dans un premier temps, le fait de la bénédiction. Permettez-moi de vous relire les versets 1 à 4 qui feront l'objet de notre considération ce matin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, il y a une espèce de de retrouvaille ici avec ce verset-là. Nous avions déjà lu dans euh, Romains au chapitre 5, verset 1, nous avions déjà lu, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Et au verset 1, c'est la même pensée. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque nous avons la paix en Jésus-Christ. Il est extrêmement important de réaliser que ce que le texte nous affirme, c'est qu'il n'y a, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, aucune condamnation possible. Le mot grec, la négation en grec, elle est très forte. Ce n'est pas le mot « ou », mais le mot « oudé » qui fait ressortir l'idée qu'il n'y a aucune condamnation d'aucune sorte qui soit possible. Pas de condamnation, pas de séparation possible. Très important de ne pas confondre justification avec sanctification. La condamnation ne veut pas dire rendre quelqu'un mauvais. De la même manière, la justification ne veut pas dire rendre quelqu'un juste. 
justification veut dire déclarer juste. Et la justification, c'est une action divine unilatérale. C'est Dieu qui nous justifie. Nous sommes passifs dans la justification. Tous les péchés d'un individu sont mis au compte du Christ dans la justification. Pour ceux qui sont en Christ, donc, Christ est mort pour leurs péchés. Conséquemment, tous leurs péchés sont portés, sont mis au compte du Christ Jésus et la justice du Christ. Lui qui a vécu une vie parfaite sur, sur terre, hein, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit la parole. Donc cette justice parfaite du Christ, elle est mise au compte du pécheur. C'est bien ce que le prophète Ésaïe s'évertuait à nous faire comprendre au chapitre 53, lorsqu'il nous dit au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. » La condamnation, c'est un terme juridique. Un terme juridique qui se rapporte à la sentence de culpabilité et au châtiment qui en découle. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a porté cette condamnation-là pour ceux qui se confient en lui. Dieu intervient alors que les hommes ne le cherchent même pas. Alors que les hommes n'ont même pas de soucis pour leur âme, qui sont inconscients de leurs besoins, voilà que Dieu intervient. Quel importance à ce texte pour le croyant. Aucune condamnation, à noter que le texte dit aucune condamnation et non pas aucune cause de condamnation. Bien sûr, nous avons toutes les causes pour être condamnés, mais la condamnation a été portée par quelqu'un d'autre, par un substitut à notre place. Et le lieu de cette bénédiction-là, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, hors du Seigneur Jésus-Christ, hors de notre union avec le Christ, il n'y a rien d'autre que la condamnation. Mais dès que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre que la justification. Et c'est une doctrine d'une très grande importance. Je vous invite à lire d'ailleurs le chapitre 1 de l'Épître de Paul, aux Éphésiens, qui parlent effectivement tout du long hein, de ce chapitre 1-là d'Éphésiens, de cette belle doctrine de notre union en Jésus-Christ. Et au verset 4, il nous est dit, Éphésiens 1-4, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça veut dire que nous ne l'étions pas auparavant. Dieu nous a élus pour nous placer en Jésus-Christ, nous conférer la justice parfaite du Christ, et ainsi que nous devenions saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous étions donc dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Voyez-vous, ce n'est pas ce que nous avons fait ou ce que nous sommes devenus ou ce que nous tentons d'être qui impressionne Dieu. Non, nous, nous sommes, nous qui sommes sauvés, le produit de la grâce de Dieu qui nous avait d'ores et déjà placés sur son cœur de, de père, de souverain sacrificateur avant même la fondation du monde. Nous étions en Jésus-Christ à sa naissance, nous étions là tout au long de sa vie, tout au long de sa mort, nous étions là dans sa résurrection et nous sommes là dans 
l'ascension puisque nous étions en lui avant même la fondation du monde. Nous sommes maintenant en Christ, nous dit aussi Éphésiens, dans les lieux célestes et il intercède pour nous et nous serons encore en Christ lorsqu'il exercera le jugement final et nous serons encore en Jésus-Christ pour la gloire et pour le règne éternel futur. Nous sommes morts à la loi et nous sommes mariés au Christ. Vous savez ce que ça veut dire ça, en termes simples, c'est qu'il est aussi impossible de condamner un chrétien que de condamner le Christ. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui condamnerait le Christ pour un péché? Non, c'est vrai qu'il a porté notre condamnation, mais il n'est pas condamnable. Il était sans péché, et puisque nous sommes en lui, il est aussi impossible de condamner un chrétien que de condamner le Seigneur Jésus-Christ. À noter le « maintenant ». Il y a donc « maintenant » Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non pas, il n'y aura donc au jour du jugement aucune condamnation, mais donc il n'y a maintenant. C'est maintenant que nous sommes justifiés, que nous avons l'assurance de cette justification-là. Maintenant et non pas plus tard. Ce que nous avons maintenant, cette justice-là, bien sûr, va perdurer dans les âges à venir, mais nous en jouissons dès maintenant. L'obéissance du Christ-là, a été notre obéissance. C'est ainsi que nous pouvons satisfaire pleinement aux exigences de la loi et que nous rendons la loi sans force. La loi ne peut plus prévaloir contre nous. Hein? Les justes exigences de la loi ne sont pas accomplies par nous, mais bien en nous, par le Christ Jésus. Et ça nous amène à la cause de la bénédiction, Ben, euh, le texte que nous avons lu ce matin nous en parle abondamment, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Hein, une belle illustration là, c'est bien sûr la question de la mer rouge. Lorsque les Juifs fuyaient devant les Égyptiens qui voulaient littéralement les, les, les passer à tabac, quoi, hein, qui voulaient les détruire, qu'est-ce qui s'est produit Le Seigneur a ouvert la mer rouge, il a fait passer son peuple et ensuite il a refermé la mer de sorte que les Égyptiens y ont laissé leur vie. Voyez-vous, une belle illustration du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous sépare de l'ennemi, qui nous rend intouchables. Aucune loi ne peut rendre un homme saint. Aucune loi ne peut rendre un homme saint. Une perche ou, enfin, une règle, hein, une, un pied de roi, une perche de trois mètres, ne peut faire un homme de trois mètres. Une perche ne peut pas nous faire grandir. La loi ne peut pas nous rendre saints. L'œuvre que le Christ a fait pour nous et le Saint-Esprit en nous, voilà ce qui nous rend saints. Voyez-vous, ce n'est plus moi à côté de la perche de trois mètres, mais c'est le Christ lui-même. En Éphésiens, Chapitre 2, verset 5, nous lisons ce qui suit. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Vous savez, c'est un terme intéressant ici. C'est un terme d'obstétrique qui décrit les premiers mouvements d'un bébé dans le sein de sa mère. « Il nous a rendus vivants. Il nous a donné un nouveau mouvement, une nouvelle mouvance spirituelle, si vous voulez. » 
l'affranchissement de la loi du péché et de la mort. Nous étions sous la coupe de la loi et de la mort. Mais voilà que par le Christ Jésus, nous passons de là au règne, au domaine de l'esprit et de la grâce, de sorte que la loi n'a plus commerce avec nous d'aucune façon. La loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait On l'a vu déjà dans le passé. Elle révèle le péché. Révèle le péché qui cause la mort. En fait, c'est la lettre qui tue. C'est aussi, comme nous avons vu au chapitre 7, c'est le principe agissant en moi, comme racine du péché dans l'enfant d'Adam, la racine de toute grâce est dans l'enfant de Dieu. Notre racine du péché se trouve du fait que nous sommes des enfants d'Adam, la racine de toute la grâce se trouve dans le fait que nous devenons en Jésus-Christ enfants de Dieu. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous lisons Celle-ci, les promesses de Dieu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes affranchis, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, de la culpabilité du péché et nous sommes affranchis de sa puissance. Comme on l'a répété souvent, ce n'est pas à dire que nous ne péchons plus, mais nous ne sommes plus sous ce règne-là. Voyez, si nous n'avions pas eu cette rupture avec l'empire du péché, nous n'aurions même pas pu venir au Christ. Alors, il y a eu une rupture, un bris de ce règne du péché, de sorte qu'on a pu venir au Seigneur, et graduellement, nous sommes libérés de cette puissance du péché-là. Chers amis, quand on réalise la portée de notre enfer. Quand on réalise à quel point nous sommes incapables de nous transformer nous-mêmes par quelque méthode, par quelque théorie miracle que ce puisse être, à quel point nous sommes incapables de nous soumettre à la loi de Dieu. Ce que nous avons dans ce texte-là, hein, le fait que si nous sommes en Jésus-Christ par son esprit, il n'y a aucune condamnation, ben écoutez, c'est une vérité qui transporte, c'est une vérité qui nous invite à répondre à l'appel du Christ, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le psaume 32, verset 2 qui dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Heureux, cet homme-là, béni, s'il est normal d'exulter lorsque notre équipe sportive triomphe, yeah, yeah, on est tout énervé, tout content, hein, parce que notre équipe a triomphé. S'il est normal d'exulter lorsque notre candidat est élu, s'il est normal d'exulter lorsque nous gagnons au bureau, là, il y a un tirage, bon, et que nous gagnons, exultons pour le triomphe du Christ et le privilège d'être en lui, chers amis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vivant dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, conscientisés de notre péché, mais non écrasés, non défaits, non désespérés. Quelqu'un disait un jour, gare à l'obsession du bien. Bon, c'est peut-être pas très bien dit, mais on comprend ce qu'il veut dire. Bien sûr que nous aspirons 
ou bien nous aspirons à la sainteté lorsque nous avons l'Esprit du Christ en nous, mais en même temps nous savons que tant et aussi longtemps que nous serons sur cette terre, tant et aussi longtemps que nous vivrons un régime d'incarnation, il y aura cette lutte du péché. Nous accumulerons des victoires, mais la victoire totale, elle est à la glorification. Mais d'ici là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans nos erreurs, ou parfois dans ce qu'on croit être nos erreurs. Ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'une erreur. Mais quand nos fautes sont évidentes, là, quand c'est un péché évident, ben confessons nos péchés. Ayons la confession facile, parce que nous n'avons pas à nous justifier. Notre justification est en Jésus-Christ. Lorsqu'on commet des erreurs, et lorsqu'on commet des péchés, ben n'essayons pas de nous justifier, c'est le Christ qui nous a justifiés. Si Dieu ne nous condamne pas, ne nous condamnons pas non plus. Nous souffrons tous moralement. Nous sommes tous conscients qu'il y a un manque dans nos vies. Qu'est-ce que c'est qu'un manque hein? Il y a un décalage entre nos aspirations et nos réalisations. Nous aspirons à être entièrement saints, mais dans nos réalisations, ben, nous nous rendons compte qu'on n'est pas rendu encore, qu'il y a encore une longue route à faire. C'est ce que la Bible appelle le « déjà » et le « pas encore ».« Je suis déjà euh, sanctifié et je le serai. » Nous sommes tous des gens en deuil temporaire. Il y a trois étapes dans le deuil. Hein. Il y a le déni, il y a la révolte et il y a l'acceptation. On nie à un moment donné que nous sommes pécheurs, on veut nier qu'on n'est pas capable de nous sauver nous-mêmes et, et de nous soumettre pleinement à la loi de Dieu. Et à un moment donné, on se révolte parce que on se rend compte qu'on n'est pas capable de le faire et finalement on l'accepte et on vient au Christ Jésus et on reçoit son salut par la grâce. Extrêmement important d'être conscientisé de notre péché, mais de ne pas vivre dans la défaite, dans l'écrasement de ne pas vivre, n'est-ce pas, comme des gens qui sont complètement détruits, déprimés. Non, bien au contraire, nous nous réjouissons de la grâce qui est dans le Christ Jésus. Alors, oui, soyons conscientisés, mais ne vivons pas sous la condamnation. Et surtout, ne, condamnant, ne nous condamnons, je reprends, ne nous condamnons pas les uns les autres. Nous sommes appelés à nous exhorter, mais non pas à nous condamner les uns les autres dans l'Église, mais au contraire, à nous encourager, à nous soutenir les uns les autres, afin que nous puissions marcher progressivement et graduellement dans, vers la sainteté. Ben voilà que ça termine l'émission de ce matin. Le temps de vous dire qu'elle vous reviendra cet après-midi, en rediffusion, à 14h. Vous voulez nous contacter? Nous avons l'adresse postale qui suit, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Adresse courriel, ben écoutez, allez faire un petit plongeon là, sur notre site internet cfoi-fm.com et allez sous le lien radiodiffusion. Mon adresse courriel est figure, je m'appelle Raymond Perron. Téléphone, nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir, 418-688-0506. À tous et à toutes, une bonne journée et que le Seigneur vous comble de ses plus que nombreux bienfaits.